0: Hallo Freunde, na ihr? Herzlich
1: willkommen zur, oh, bei, oh, wo sind wir? Wir
0: sind in der elften Folge heute schon und ähm, am Anfang stellen wir ja immer so ein bisschen vor, diese Vorstellungsrunde ist heute ein bisschen kürzer, <lacht> denn ich, die Lea, sitzt hier einfach nur mit dem Justus. Wo ist denn der Berg kann, Mensch?
1: Ja, wir, wir haben heute einen bisschen anderen Rhythmus. Wir nehmen vormittags auf. Super komisch. Das ist echt ein ganz anderes Gefühl. Ähm, ja, und das passt einfach bei Berkan nicht in seinen Schlaf. Also für
0: die ähm, treuen Zuhörer, die ähm, schon ein bisschen unsere Schlafrhythmen durchblickt haben, wir beide haben es geschafft, früh aufzustehen und der Berki, der ist heute lieber eher raus. <lacht> Aber gut, ich hoffe, das wird trotzdem eine gute Folge und ihr vermisst ihn nicht zu sehr. Ähm, genau, heute geht es eh um ein Thema, da kann der Berger nicht so viel dazu steuern. Es geht Oha. nämlich ums Arbeiten, nein, Spaß.
2: Alter, richtig gebashed, direkt, wenn er weg ist. Nein. Da sitzt er so
1: später so in der Bearbeitung und hört sich das an ja. und ist so, Alter.
0: Berger kann ja noch ähm, irgendwelche Kommentare als Schnitt hinzufügen. Also. Ja. Falls hier jetzt Berkern irgendwie was dazwischen gesagt hat, wisst ihr ja schon Bescheid. Ich noch nicht. Genau. Ja, nee, aber worum geht's denn? denn?
1: Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen über ähm, das bedingungslose Grundeinkommen quatschen und dementsprechend dann auch um so eine verkürzte Arbeitswoche, sage ich mal. Wir haben uns gedacht, wir wollen dabei nicht zu sehr so auf die Umsetzung eingehen. So, weil da kann man eine eigene Folge drüber machen oder einen gefühlten eigenen Podcast. Ja. Ähm, ob das jetzt, wie das umsetzbar ist und ob das überhaupt umsetzbar ist, sondern wir wollen uns so ein bisschen auf die psychologischen Konsequenzen von so einem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, konzentrieren und eben von einer verkürzten Arbeitswoche.
0: Also auch so generell, was, was bedeutet denn Arbeit psychologisch? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch auch schon so am Arbeiten sind oder ob ihr... Keine Ahnung, so gerade jetzt so während dem Studium jobben ja viele so daneben. Da hat man ja trotzdem nochmal so ein anderes Bild von Arbeit, aber es lohnt sich bestimmt trotzdem, sich schon mal jetzt Gedanken darüber zu machen, was Arbeit so gesellschaftlich oder psychologisch dann bedeutet, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. was ist denn dieses bedingungslose Grundeinkommen, äh, für die die davon noch überhaupt gar nichts? hat Habe ich das gerade richtig gesagt? Bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, klar. Ja. Doch. Für die, die das noch gar nicht gehört haben, wie kann man das zusammenfassen?
1: Also der das Konzept, was dahinter liegt, ist, dass jetzt nehmen wir als Beispiel Deutschland, dass jeder jede Person in Deutschland einen, einen Betrag im Monat vom Staat überwiesen bekommt. Sagen wir jetzt mal beispielsweise 1.000 Euro. Es wird immer so von 1.000 Euro im Monat irgendwie geredet. Ähm... Und genau, und das ist halt, wie der Name schon sagt, bedingungslos, also ohne, das ist, das ist der Unterschied zwischen den Sozialhilfen, die wir momentan haben, es ist halt nicht an Bedingungen geknüpft, sondern du bekommst es einfach überwiesen und kannst damit machen, eigentlich was du willst, so.
0: Schon crazy.
1: Ja, und dann wird halt eben durch ähm, verschiedene Steuerreformen würde das dann geregelt werden, dass halt, ähm, das ungefähr alles hinkommt. Wenn es
0: ungefähr <lacht> alles hinkommt, dass es halt auch fair ist, ja. dass ähm, wir das auch bezahlen können und das halt reiche Leute, Leute,
1: genau, dass Leute mit viel Geld im Endeffekt so viel mehr Steuern zahlen, dass sie im Endeffekt die 1000 Euro zwar aufs Konto überwiesen bekommen jeden Monat, so symbolisch halt, aber die Steuern halt so erhöht werden, dass sie im Endeffekt ein bisschen sogar mehr zahlen müssen.
0: Man darf jetzt, wir wollen uns jetzt ja nicht darin verkopfen, aber im Prinzip gibt es sowas in einer Art und Weise ja schon, wie du ja schon meintest, durch Sozialhilfen oder auch so für die Mittelschicht gibt es ja sowas wie Steuerfreibeträge, wenn man, keine Ahnung was, so weißt du, in die Richtung geht es schon, aber da geht es einfach darum, das zu reduzieren und es bedingungslos zu machen. Genau. Und dieses Bedingungslose ist ja auch das psychologisch Interessante, ja. weil man einfach davon vielleicht ausgehen kann, ähm, dass das Sozialsystem, was wir heute haben, demotivierend ist, einfach ähm, aus verschiedenen Gründen, weil man, ähm, weil es einfach vielleicht so hart ist und ähm, du immer wieder prüfen musst, dass du ja eine Arbeit versucht hast, dich um eine Arbeit zu bemühen und ähm, einfach so ein bisschen dieses Misstrauen dem Bürger, dass Menschen, die nicht arbeiten gehen und eben an Sozialhilfen angewiesen sind, ähm, gewissermaßen so ein bisschen schwingt da so dieses Stereotyp von den Faulenzern mit, dass Leute, die nicht arbeiten gehen, ähm, keinen Bock haben zu arbeiten, halt einfach ein bisschen zu faul sind. Und deswegen muss der Staat den schön auf den Popo hauen und immer wieder sagen, gearbeiten, 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 damit sie dann ihre Hilfen bekommen. Und nur die, die auch wirklich, wirklich, wirklich beweisen können, dass sie es nötig haben, die bekommen die Hilfen. Und alle anderen fallen dann entweder raus oder was weiß ich. Und da ist halt die Frage ist es so? Kann man irgendwie davon ausgehen, der Mensch ist vielleicht so ein bisschen, finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, schwingt da immer so für mich so ein Menschenbild mit, der Mensch hat nicht so Bock zu, oder viele Menschen haben nicht so Bock zu arbeiten, weil es einfach schöner ist, gemütlicher ist, irgendwie nicht zu arbeiten mhm. ähm, und deswegen muss man, muss der Staat denen verhelfen. Und ja, meinst du, oder ja, hast du gerade verstanden, was ich gemeint habe, oder wie, was sagst du dazu? Was denkst du dazu? Ja,
1: also das Ding ist ja, dass Arbeit ja schon ein, so ein, einfach ein krasser Bestandteil von unserem Leben ist. Also ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Oder ja. dass halt, dass, dass Arbeit ja nicht nur ist, um so Geld zu beschaffen. Klar, darum geht es auch, dass man überlebt. Ähm, sondern dass halt, Arbeit einem so viel psychologisch gibt im Alltag, also dass, dass überhaupt sowas wie ein Alltag existiert, dass man Struktur hat, dass sowas bekommt man durch Arbeit, dass man so einen, so einen Sinn darin hat, warum steht man morgens auf, weil man im besten Falle das tut auf der Arbeit, was, wo man denkt, das bringt irgendjemanden nach vorne, sei es die Gesellschaft, das Unternehmen, in dem man arbeitet.
0: Voll. Ich finde auch nicht nur so auf den Tag oder auf den, den Jetzt-Zustand, wo man dann aktuell ist. Ich meine, jetzt ist unsere Arbeit ja vielleicht noch das Studium oder so, aber irgendwann mal. Sondern auch so, wenn du das, den Lebenslauf anschaust, Schon als Kind macht man sich darüber Gedanken, was will ich mal werden? So in diesen Freundschaftsbüchern, wo man immer so reingeschrieben hat, steht dann immer so, was möchtest du einmal werden? Und da sagt man nicht, ich will immer cool werden oder so, sondern alle sagen irgendwie ihren Beruf, den sie halt irgendwann mal werden wollen. Vielleicht ist am Anfang noch Prinzessin oder Fee oder Ritter oder so, aber irgendwann wird es schon konkreter, dass man sich darüber ja. Gedanken macht, uh, Pilot ist was Cooles oder so. Und es ist schon irgendwie heftig, wie früh einfach dieses Arbeitsding schon in den Köpfen ist und da kann ich mir einfach bei einer Sozialisierung nicht vorstellen, dass das nicht was mit einem macht, wenn man dann aus diesem System rausfällt. Also, dass man damit super happy ist und sich super cool fühlt, wenn man da nicht drin ist. Also, jedenfalls der größte Teil hm. würde ich einfach dem Menschen, würde ich zutrauen, dass man dieses, was man als Kind, diese Träume, die man hat, dass man die irgendwie auch als Erwachsener versucht zu auszuleben. Oder? Auszuleben, oder? Ja. Das Ding ist halt einfach nur, was halt auch so ein super großer Punkt ist bei bedingungslosen Grundeinkommen, wir reden halt immer nur über Lohnarbeit, also immer nur über ja. die Arbeit, für die man halt bezahlt wird, das ist richtige Arbeit. Also die, für die kriegt man Geld, für die kriegt man, ähm, keine Ahnung, Steuererleichterungen, Rente und bla bla, bla. aber so Care-Arbeit oder halt einfach Ehrenamtliches oder deine Kinder betreuen oder irgendwas anderes – fällt da so krass raus aus dem System. Und das ist ja was, wo das bedingungslose Grundeinkommen sagt oder diese, diese Idee sagt, keine Ahnung, das muss man doch auch irgendwie wertschätzen, oder? Ja,
1: genau. Also, dass man das halt dann auch ähm Jetzt komme ich schon so, so es greift, so, weil diese das bedingungslose Grundeinkommen und die verkürzte Arbeitswoche, das geht ja irgendwie miteinander einher. Also da, durch das bedingungslose Grundeinkommen hat man die Möglichkeit, seine Arbeitswoche ein bisschen zu verkürzen. Ja. Und dann halt eben, ja <lacht>
0: ja ich bin immer noch ein bisschen ähm, erkältet, aber Gott sei Dank kein Corona, Leute. Ich bin sehr erleichtert. Also falls ich ähm, ein bisschen husten sollte, dann drehe ich mich extra weg, damit ihr es nicht so sehr hören müsst. <lacht>
1: Ähm, oh, jetzt ich, bin ich irgendwie raus. Ja, es steht ja,
0: also, ja, Justus wollte noch, es gibt noch mal so eine weitere Idee. Ich weiß nicht, inwiefern die verkürzte Arbeitswoche und das bedingungslose Grundeinkommen so immer Hand in Hand gehen, weil erstmal noch zu dem, zum ersten Punkt, das bedingungslose Grundeinkommen sichert einem dann halt diesen, diese, diesen Grund dieses Grundeinkommen, aber es geht nicht darum, dass da niemand mehr arbeiten geht, sondern es geht darum, dass man sich dafür selber entscheiden kann. Aber wenn du Leute befragst, 90 Prozent aller Leute, wenn du denen sagen würdest, hey, du würdest jetzt 100.000 Euro bekommen, würdest du dann noch arbeiten gehen oder nicht? 90 Prozent würden weiterhin ihren gleichen Job machen. Da Und sieht auch man. Genauso viel. Genauso wahrscheinlich. viel, genau. Ja. Und das ist ja auch was Gutes, da kann man dann vielleicht absehen: die meisten Leute machen ihren Job nicht nur wegen dem Geld. Oder natürlich ein Teil, aber neben. aber da gibt es auch noch viel mehr, was es ihnen gibt, dass sie diese Arbeit auch weiterhin machen würden. Also, das bedingungslose Grundeinkommen würde wahrscheinlich nicht in einem reinen Schmarotzerstaat oder so enden. Ähm,
1: Und es gibt halt einfach die Möglichkeit, das finde ich interessant, dieses so, ähm, dass die, dass bei den meisten Menschen so diese, diese Sicherheit einfach, die spielt, die spielt ja so eine große ja. Rolle, einfach eine, so, eine, so eine Sicherheit. Es gibt ja diese ähm, Maslow'sche. B ähm, hier Bedürfnispyramide, yeah. kann sich an die erinnern. Yeah. Ist ja so, dass wahrscheinlich, wenn man Psychologie in der Schule hat oder irgendwas von Psychologie hört, dann... Wobei wird ist, sie nicht,
0: ist sie nicht gar nicht so fundiert, weil ja. ich jetzt gerade drüber nachdenke, in der Schule hatten wir es aber im Studium. Äh, war das doch eher so... Wir,
1: ja genau, so historisch. Ja. So bedingt, dass das so... Aber ich finde das eigentlich ähm, ganz interessant, weil da sind so... Nach Maslow ähm, gibt es halt verschiedene, es ist wie eine Pyramide angebaut, der psychologischen, äh, der Bedürfnisse eines Menschen. Mhm. Ähm, und da ist auf der, die, 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 das Grundbedürfnis sind physiologische Bedürfnisse, also ein Dach über dem Kopf, Essen und so weiter und so fort. Dann kommen Sicherheitsbedürfnisse, dass du yeah. halt, wenn du rausgehst, nicht ausgeraubt wirst oder sonst yeah. was. Dann kommen soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und am Ende dann ganz oben auf der Pyramide sind, ist die Selbstverwirklichung. Inwieweit das jetzt wissenschaftlich, psychologisch alles so richtig ist, äh, ist die Frage, aber ich finde, das kann man ganz nice auf dieses bedingungslose Grundeinkommen beziehen, weil durch diese bedingungslosen 1000 Euro im Monat schafft man es in der breiten Bevölkerung, zumindest was jetzt eh schon der Fall ist in Deutschland, ähm, in der breiten Bevölkerung, aber halt in Teilen der Bevölkerung nicht, dass äh, diese, diese Grundebene, physiologische Bedürfnisse, die, die komplett abzusichern. Dass man, dass, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Und da gibt es interessante ähm, Arbeit oder Sch Studien dazu, ähm, dass, die, dass, wenn man, dass Menschen mit wenig Geld, die sich halt tagtäglich Gedanken darüber machen müssen, wie bekomme ich jetzt heute Essen auf den Tisch? Wie, so, was esse ich heute? Und so weiter und so fort. Ähm, das, das beansprucht ja eine Menge kognitive Ressourcen. Diese, dieser, dieser ständige Gedanke daran, wie was ja. esse ich, wie, wie schaffe ich das heute noch, irgendwie was zu essen zu kaufen, von dem Geld, was ich noch übrig habe. Ähm, und das ist ja ein zentrales Konstrukt, sage ich mal, der Psychologie, dass unsere kognitiven Ressourcen begrenzt sind. Mhm. So Und wenn die ganze Zeit in deinem Kopf rumschwirrt, ich brauche Essen, ich brauche noch was anzuziehen, ich brauche noch das, und mhm. kann ich mir das alles überhaupt leisten und so weiter und so fort wenn man da so ein bisschen Sicherheit reinbringt, führt es zu wesentlich höherer Lebensqualität einfach. Wenn du, mm. wenn, weil du dir über, über mehr Probleme Gedanken machen kannst in deinem Alltag. Du kannst mal weg von dem Gedanken kommen, schaffe ich das jetzt so, mich da und da irgendwie ähm, mir am Wochenende was zu essen zu holen oder muss ich schauen, muss ich Brot essen, weil für mehr reicht es nicht.
0: Ja. Weißt du? Also, dass das Geld im Prinzip so, es reicht nicht, um sich die großen Träume zu verwirklichen. Also, wenn du auf der Bedürfnispyramide die oberen Ziele erreichen willst, da wird ihr, werden dir 1.000 Euro in den meisten Fällen auf ein Leben lang, also auf das Aber Leben komplett nicht helfen. Aber es geht einfach darum, unten so eine Hängematte zu schaffen, dass Menschen sich davon ausgehend, also sich nicht um diese kleinen Sachen Gedanken machen müssen, sondern sich dann gucken müssen, äh, dann gucken können. Will ich vielleicht doch noch meinen Job ändern, mache ich genau. einen Job, den ich irgendwie eigentlich gar nicht will, da passe ich gar nicht rein, da kann ich mich dann noch umorientieren. Und wenn es nichts wird, dann kann ich, habe ich immer noch eine Absicherung. So ein Puffer einfach. So ein Puffer einfach.
1: Ja. Was, und das finde ich, das ist so, das ist so ein zentraler Punkt von diesem bedingungslosen Grundeinkommen, diese Sicherheit einfach. Ja. So, du kannst mal dich zwei Monate umorientieren und sagen, so, ja, okay, dann reiße ich mich da kurz zusammen, kann halt jetzt nicht die neue Gucci-Tasche kaufen, was ich vielleicht mit meinem alten Job hätte machen können. Ähm, aber ich habe so eine Sicherheit ähm, und kann mich noch mal umorientieren. Und dann schafft es ja einfach Möglichkeiten auch, weil man diesen Stress nicht mehr hat, für dann die höheren Schichten in dieser Bedürfnispyramide soziale Interaktion. Du hast mehr Zeit dafür, ja. weil, du, weil du dir eben nicht mehr Gedanken darüber machen musst, wie kriege ich Essen auf den Tisch oder sonst was.
0: Voll. Und auch, ähm, ich habe gestern so ein bisschen gegoogelt nach psychischen Erkrankungen. Es gibt ja so diesen Trend, dass man sagt, immer mehr Leute lassen sich krank schreiben wegen psychischen Erkrankungen. Wegen bei denen, also Ich habe gestern gesehen, es ist, glaube ich, die zweithäufigste Ursache, wegen, Le wegen der Leute sich ähm, krank schreiben, 2019 gewesen. Ähm, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil ähm, es gibt auch eine Theorie, die sagt, die psychischen Erkrankungen häufen sich nicht, sondern... Ähm, früher hat man halt einfach gesagt, ich habe Rücken und hat sich krank schreiben lassen, weil man nicht zugeben konnte, dass man eigentlich eine Depression hat. Also es gibt auch die Theorie, dass es einfach nur mehr Diagnosen gibt und nicht mehr psychische Erkrankungen. Trotzdem steigt die Anzahl der psychischen Erkrankungen und man kann schon sehen, dass es ähm, gesellschaftlich und natürlich auch volkswirtschaftlich mega die Ursache oder mega das Ding ist, dass Leute depressiv sind, dass Leute gestresst sind, dass Leute burnouted oder wie auch immer man es nennt sind. Mhm. Und da kann man natürlich auch sehen, ähm, wenn man die Leute fragt, ähm, was sind so die Gründe viel, ist es einfach super oft Zeitdruck, ähm, man hat keine Zeit, man, man kann einfach Familie und Beruf und sowas alles nicht vereinbaren, man hat einen Druck. Und da kann man ja schon schauen, könnte man nicht von, wenn man dieses bedingungslose Grundeinkommen oder dann halt einfach auch eine verkürzte Arbeitszeit einführt, davon super viel abfangen ähm, und einfach die Gesellschaft glücklicher machen.
1: Ja, glücklicher und gesünder.
0: Gesünder, psychisch gesünder. Oder ja. vielleicht auch nicht nur psychisch gesünder, sondern... Gesundheit wenn ich mir nicht. überlege, ich hab, bin irgendwie Elternteil und arbeite 40 Stunden die Woche oder vielleicht sogar noch mehr und muss dann noch mich um meine Kinder kümmern, wo bleibt der Zeit für gesundheitsfördernde Maßnahmen? Sport machen, ein ähm, bisschen draußen rumlaufen, all solche Sachen fallen ja so hinten weg und das ist doch nichts, was wir als Gesellschaft wollen. Und auch so aus Effizienzgründen, wenn man unbedingt irgendwie auch an die Effizienz von solchen Maßnahmen denken will, das kommt doch alles, feuert doch so wieder zurück. Ich denke irgendwie immer daran, dass wenn Leute gesünder sind und sowas, alles so, so wie ich es mir irgendwie immer in Skandinavien vorstelle, dann gehen die auch lieber zur Arbeit und sind weniger krank geschrieben. Und all solche Sachen sind doch Effekte, die wir wollen. Ähm, also irgendwie so ein psychologisches Aufwärts, so eine Aufwärtsspirale. Und da sind wir eher gerade in diesem immer mehr Arbeiten und immer mehr Leute arbeiten 40 Stunden die Woche, haben noch Kinder, bla 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 bla.
1: Da gibt es ganz interessante Theorien, wie man das langfristig umsetzen könnte, weil das, das Ding ist ja, oder das dieser, der Main-Kritikpunkt ist ja immer, wie, äh, okay, jetzt reden wir wieder über Umsetzung. Also es ist <lacht> genau das, was ich nicht wollte. Aber das finde ich einen interessanten Punkt, ähm, dass man, weil das hat auch einen psychologischen Hintergrund, ähm, dass man sagt, weil wenn alle Leute weniger arbeiten, dann ist ja der, der Punkt so, ja, wer macht dann die Arbeit, hm. ne? Ähm, und da ist ein Ansatz, dass dadurch, dass das Leute weniger arbeiten, das ist ein sehr langfristiger Ansatz, sagen wir statt 40 Stunden 30 Stunden die Woche ja. oder 25 oder sonst was, dass, dass dadurch ähm, die Leute viel länger gesund sind, sowohl äh, physisch als auch psychisch. Mhm. Und damit auch das Rentenalter viel, viel weiter nach hinten mm. gestreckt werden kann. Weil man halt, weil man so, weil man die ganze Zeit drei, vier Tage die Woche frei hat ja. und nicht arbeitet und so gesund ist ja. und dann dieses ganze Konzept von Rente und Altersruhestand wird komplett über Bord geworfen. Sondern man so, das ist nicht so, dass man sein Leben lang arbeitet und sein Geld anspart, um dann in der Rente sich das und das und das kaufen zu können und das dann mit dem Wohnmobil so, loszufahren. Das
0: ist so interessant. Weil es geht doch immer darum, um den demografischen Wandel. Und wir haben eine viel zu alte Gesellschaft. Und das ist ein Problem. Anstatt zu schauen, wie können wir gucken, dass Leute nicht nur alt werden, sondern möglichst lange gesund sind im Alter. Und dann kann man den Menschen... Okay, wir, wir reden gerade voll ins Blaue hinein. Jetzt hören uns irgendwelche Wirtschaftsmenschen zu oder Leute, die davon ein bisschen mehr Ahnung haben und können es zerbersten. Können die super gerne machen. Ich bin offen ja, für jede mega. Kritik. Aber ich, ich finde
1: den Ansatz einfach interessant.
0: Mega, weil wir haben jetzt diese 65 Jahre so in den meisten Jobs einfach so festgesetzt als Rentenalter ab. Da kann man weiterarbeiten gehen. Und soweit ich mich erinnere, sind Leute, die da weiterarbeiten wollen, die haben gar nicht wirklich Anreize, da noch weiter zu arbeiten weil 65 so ein Standard-Rentenalter ist. Aber wie cool wäre das, wenn wir einfach immer schauen, so okay, alle Leute arbeiten 30 Stunden die Woche, aber dafür schaffen sie es vielleicht auch noch mit 70 oder 75 auch noch 10 Stunden die Woche zu arbeiten. Und oder 15, das Ding ist, oder? dass
1: Ach. da dann ja auch die, die Motivation nicht nachlässt, weil jetzt haben wir hm. so dass so ab 50, 40, 40, 50 rum, äh, Arbeiten alle, arbeiten die meisten Leute auf die Rente hin. Die sind hm. so, ja, noch, die zählen so runter, noch zehn Jahre, dann bin ich in Rente, dann ist alles so supi. Ähm, aber dadurch, dass man dann halt weniger arbeiten würde, hm. würde man es vielleicht würde es vielleicht den Effekt haben, dass auch komplett dann ins Blaue hinein, man
0: nicht die ganzen Träume, die man sich in die Rente reinprojiziert, sondern man hat dann schon einen Tag die Woche frei und kann da dann seine Wanderungen machen oder da mal mit seinem kleinen ja. Bulli in die Natur hinausfahren und schon ja. mal irgendwie so ein bisschen leben. Währenddessen.
1: Ja und diese die die Motivation lässt nicht nach, weil man ja. eben sein Leben lang noch nicht so viel gearbeitet hat. Es würde wahrscheinlich auf die, auf die gleiche Menge an Arbeit im Endeffekt rauskommen, die man macht so und mm. Nur das nur halt über einen längeren Zeitraum gestreckt ja. und gesünder.
0: Ja. Und weniger verknüpft mit kognitiv, äh, mit negativen Kognitionen. Ja. Die Arbeit ist nicht einfach nur noch belastend oder so, sondern das ist halt ein Teil, zu dem man hingeht. Aber das Leben besteht nicht mehr nur daraus. Ja. Weil ich glaube schon, dass viele Leute, die also so in unserem Alter, wenn wir in die Arbeit einsteigen, da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen hyped und finden es cool und sowas alles. Aber dann sinkt bei vielen einfach, wir, wir sind gerade echt krass pseudowissenschaftlich. Aber es muss auch mal sein, ganz ehrlich, wir labern <lacht> ganz einfach. Ehrlich, einfach
1: mal drauf loslabern. Aber um die ähm, Pseudowissenschaftlichkeit zu brechen, ähm, endlich. <lacht> ähm, um, da, ich würde gerne nochmal auf diese kognitiven Ressourcen zurückkommen, die ich vorhin schon einmal angesprochen habe. Da gibt es nämlich eine ziemlich interessante Studie, ähm, die wurde an Farmern in Indien, also Bauer, Bauern in Indien äh, durchgeführt. Mhm. Und zwar ist es bei, bei denen so, ähm, also die, die Forscher haben sich überlegt, ja gut, ähm, wir brauchen irgendeine Population, die einen Teil des Jahres Geld haben und ah. einen Teil des Jahres kein Geld haben. Ja. Und die, dann haben die, die die Bauern in Indien genommen, ähm, haben, die, haben die untersucht halt und zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, einmal direkt nach der Ernte, da, wo sie durch ihre Ernte halt Geld haben und auch davon dann genug. Ja. Ähm, und einmal so vor der Ernte, da, wo das Geld knapp wird, mhm. wo, wo, die, wo die von der letzten Ernte die Ersparnisse aufgebraucht sind, man auf die nächste Ernte wartet, um halt zu schauen, mhm. was da passiert. Und die haben ähm, eben, um auf diese, diesen kognitiven Ressourcenansatz einzugehen, haben sie zu beiden Zeitpunkten einen Intelligenz Intelligenztests mit denen gemacht und dabei ist rausgekommen, dass die, dass, ähm, nach der Ernte, also wenn die genug Geld haben, ähm, performen die Farmer besser in Tests zur fluiden Intelligenz. Hm. Das heißt, wenn sie wenn sie wenig Geld haben, dann ist die fluide Intelligenz ein bisschen begrenzt. Also fluide Intelligenz ist so, wie kann man das beschreiben?
0: So Aufgaben, wo du so Umformungen machen musst und also oder solche. Ja. Es gibt ja die kristalline Intelligenz. Das sind solche Sachen wie, was weiß man? So oder das. Ja, mäßig, wer ne? ist Angela Merkel und wer ist, keine Ahnung, Biden oder so. Und äh, die fluide Intelligenz ist halt eher so, hier, du hast ein Dreieck und wie muss ich es drehen, damit es so aussieht wie das andere Dreieck? Oder weißt du, solche Sachen, ja, ne?
1: genau. Und das, so die, die Studie Und da
0: hat man kontrolliert für andere Faktoren. Ja. Warte, gerade eben ist mir eingefallen, was man daran Krass, schon krass.
1: Also die meinten, die haben für alles Mögliche ähm, andere wurde, wurde kontrolliert. Ja, ist
0: schon heftig. Und dann kommt ja auch bei vielen Leuten, die jetzt in Deutschland in der Sozialhilfe sind, noch was dazu. Dieses Stereotype -Schwitzen. schwitzen, nicht schwitzen. Du hast vorhin gesagt, dass ich äh, letztens gesagt, dass ich auch immer falsch übersetze. Ähm, Stereotype. Threat. 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 Alter, mein Englisch ist so scheiße. Egal. <lacht> Auf jeden Fall das, dass du ähm, das hatten wir schon mal in der Folge vorher, ja. ne? dass man, wenn man, ähm, dieses Stereo, mit diesem Stereotyp konfrontiert wird, also Justus, du bist halt einfach Sozialhilfeempfänger, weil du vielleicht erkrankt bist, ähm, weil du deinen Job verloren hast und jetzt einfach Überbrückungshilfe brauchst und, ähm, wenn du immer damit konfrontiert bist, ja, du willst ja eh nur zu Hause sein, du bist ja eh Faulenzer, du bist vielleicht auch noch dumm und kannst überhaupt gar nichts, dann wirst du auch in Tests oder in Situationen, in denen du abliefern musst und dann mit diesem Stereotyp konfrontiert wirst, wirst du auch schlechter abschneiden als eine Person, die damit nicht konfrontiert wird. Ähm, also beispielsweise in einem Arbeitsgespräch, also in einem Vorstellungsgespräch, wenn du dich für einen Job bewirbst und jemand, der nicht Sozialhilfe empfängt, sondern einfach aus dem anderen Job wechselt, dann wirst du vielleicht in diesem Job nach diesem Stereotype-Threat-Theorie-Effekt-Bums, ähm, schlechter performen als die andere Person. Und das kommt ja nochmal dazu. Du hast diese kognitiven Ressourcen, die super begrenzt sind, weil du zu Hause deine drei Kinder sitzen hast, die halt einfach mal wieder gerne irgendwie neue Klamotten haben wollen oder auch mit auf die Klassenfahrt fahren wollen. Und die andere Person, die das nicht hat und auch noch weniger mit Stereotypen konfrontiert ist, so, das ist so ein, ich stelle mir das vor wie so ein fucking Teufelskreis. Das ist... Oh.
1: Und dieses, dieses Stereotype-Threat-Problem wäre halt durch ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht gelöst, aber Naja, dann würde
0: es keine Sozialschmarotzer mehr geben. Dann würde es halt dieses Bild von dem Harzer gar ja. nicht mehr geben, weil alle ja. das Gleiche alle bekommen. Alle bekommen das Gleiche. Alle haben ein Anrecht darauf, weil es einfach ein Grundrecht ist. Und das ist ja auch so ein bisschen die Theorie davon. So, wir haben in unserem Grundrecht bestimmte Rechte, die einfach eine, eine, eine Absicherung dir rechtlich zusichern und ja Jetzt bin ich gerade ein bisschen verloren, aber oh, irgendwie war ich nie so richtig ähm, ein Verfechter von diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Justus und ich haben uns das, man war das vorgestern, so die Webseite angeguckt und dann haben wir uns auch selber angemeldet. Man kann sich dann nämlich auch für Verlosungen anmelden, dass man zwölf Monate lang 1000 Euro, das war, wow, jetzt geht meine Nase gerade zu, Eklig ein bisschen, naja. Ähm, dass zwölf Monate lang man diese 1000 Euro vielleicht mal so als Test äh, bekommen ja, also kann. das ist so
1: ein Verein, der, das, der sich dafür einsetzt. Ähm, also der Grundgedanke ist, dass sie einfach mal das Konzept so ein bisschen ausprobieren wollen. Wie, ja. wie, wie entwickeln sich die Menschen in diesem Jahr, wo sie ein bedingungsloses Grundeinkommen genau. äh, bekommen? Was machen die? Gehen die reisen? Spenden die das Geld? Also was machen die mit dem zusätzlichen Geld? Und das sind dadurch, dass es halt gelost ist, kann da aus jeder sozialen Schicht werden, bekommen da Leute dieses Geld.
0: Und da haben wir uns eben angemeldet, sowohl als Crowdhörnchen, also als Supporter ähm, von dieser Idee, dass wir da Geld gespendet haben, aber natürlich auch auf der anderen Seite. <lacht> so dieses bedingungslose Grundeinkommen wäre natürlich cool zu haben. Aber da fragen die einen halt auch, was würdest du denn damit machen? Und da war ich erstmal so ein bisschen lost, weil es ist schon irgendwie krass, wenn man so überlegt, diese 1000 Euro spielen ja schon in unserem Leben jetzt eine ganz andere Rolle als für jemanden, der irgendwie Kinder oder so hat. Es ist so für allen irgendwie eine Absicherung, aber für uns ist es schon noch ein bisschen mehr als eine Absicherung. Alter, schon 1000 Euro
1: im Monat, das So. Ist
0: Unsere ganzen Grundsicherungen und so, wir sind ja krass privilegiert, wir haben ja irgendwie unser Leben, wir gehen so ein bisschen arbeiten und ähm, haben halt einfach eine, eine Unterstützung von unseren Eltern so, können wir uns ja mega glücklich schätzen und wir machen uns dann, ich habe mir dann eher überlegt, uh, cool, meine Augen lasern, das wäre ja ganz schön geil, aber ähm, so absicherungsmäßig, wenn man dann andere Geschichten dort liest, die dann so sagen so, yo, dieses Grundeinkommen haben sie gerade gewonnen, als sie, ähm, ein Kind bekommen haben und da hat der eine den Job verloren und bla 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 und es hat den krass viel geholfen. Man denkt sich so, ja ihr habt's voll verdient. Naja, jetzt verliere ich mich gerade. Ja, aber also. Was würdest du denn machen?
1: Ich äh, würde wahrscheinlich ähm, nicht mehr für Geld arbeiten, sondern ah, ehrenamtlich irgendwas machst machen. machst du
0: denn jetzt gerade? Uh. Was? Für Geld so, arbeiten? Ja, du, ach so, du würdest keine Lohnarbeit mehr. Also ja, kein, ja. ich würde
1: keine Lohnarbeit mehr machen. Sondern so was Gemeinschaftliches. Hast du da
0: eine Idee, was dich interessieren würde, ehrenamtlich. Oh.
1: Da kann man ja so viel machen. Ja. So Gemeindezentrum, in Mannheim, Jugendzentrum, ja. irgendwas.
0: Ich meine, das kann man ja jetzt auch schon machen. Ja. <lacht> Nein, Spaß. Doch, mhm. stimmt
1: ja, hast ja recht. Ist ja halt nur die Frage, wann.
0: Ja. Und es ist halt schon irgendwie auch verlockend. Und ja, es ist halt einfach so dieses ganze Ding, dieses ganze Image von Arbeit, was da dran hängt, dass wir Arbeit, wenn du jemanden fragst, was verstehst du unter Arbeit, dann sagen kommt, dann kommt die meisten, niemand sagt Ehrenamt, Küche putzen, Küche putzen Kinder, ähm, eine gute Nachtgeschichte vorlesen und gucken, dass sie zum Fußballtraining oder sowas kommen, sondern das ist halt immer so dieses Pilot oder Ärztin oder bla bla bla. Und das hängt da schon irgendwie da hinten dran, was... Ja, was halt auch in diesem ganzen Gewür war, halt auch einfach so ein Gleichberechtigungsding wäre, woran ich auch gedacht habe, wenn oder? Wenn dann Frauen ähm, nicht mehr oh ja. ich will auch nicht gerade so die Feministenkeule raushauen. aber Doch, das, hau raus. <lacht> ich kann das gerade irgendwie gar nicht so richtig erklären, ich habe mir das nur aufgeschrieben, weil es immer wieder heißt, so bedingungslose Grundeinkommen will Gleichberechtigung ähm, fördern, weil halt einfach Frauen besser abgesichert sind und sich, oder auch Männer sich dann auch um die Ach, keine Ahnung. Ich will gerade nicht darüber reden. <lacht> <lacht> Hast du noch was zu sagen? Hm. Ja, ich oh bin Mann. manchmal komisch. Dass ich immer gerade manchmal fange ich einfach Gedanken an und dann höre ich sie wieder aus, weil, ja. weil ich es nicht mag. Ja.
1: Wenn ihr Lea irgendwann checkt, so okay, das macht gar keinen Sinn, wo ich hier hin will, dann hört es einfach aufzureden. Aber
0: kennt ihr das, wenn, wenn, wenn man einen Gedanken anfängt und dann aufhört, dann rasten immer alle so aus, weil sie dann unbedingt wissen wollen, was man denn gesagt ja. hätte. Aber in den meisten Fällen hat man ja berechtigterweise aufgehört, weil es einfach nicht nicht so interessant war. Und denk, manche Leute denken dann immer, es ein Geheimnis oder irgendwas ganz Spannendes, was man im Kopf hätte. da hatte ich einfach nur eine dumme Idee und habe nicht vorher überlegt. Das wäre vielleicht einfach eine Strategie, die ich besser anwenden sollte, vorher zu überlegen, ob ich es wirklich rausholen sollte oder nicht. Und nicht erst nach zwei Sätzen. Naja.
1: Ja, aber bei dir habe ich mittlerweile das ist <lacht> mir egal, wenn du irgendwas anfängst und aufhörst <lacht> Da bin ich so, okay, yes, alles das gut. Das kennt mich
0: mittlerweile viel zu gut. Ja, ja, ist ja auch schön so.
1: Ja, also ähm, es, ich wollte nur noch mal ansprechen, falls es Leute interessiert, dieses ganze Thema, ähm, und sie sich da noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen wollen. Ähm, also ich bin auf das Thema gekommen durch das Buch Utopien für Realisten, was ja so seit einem Jahr oder so jetzt mm. haben, berichten da ja so viele von, oder? Mm. Ähm,
0: Habs du so am Rande mitbekommen, ja.
1: Und das habe ich, so das ähm, höre ich gerade, das Buch, als Hörbuch. Um, und irgendwie wollte,
0: so <lacht> wollte ich gerade sagen Justus, du kannst ja auch mit den Leuten deinen ähm, äh, BookBeat-Zugang teilen, da war ich so mm, ja, <lacht> stimmt also
1: wenn ihr, wenn ihr äh, das bei BookBeat hören wollt dann schreibt, <lacht> <lacht> schreibt uns auf Instagram, ich schicke euch meine E-Mail meine e und mein Passwort zu klar, easy <lacht> <lacht> um, wir sind Chef so nah
0: dran <lacht> an den Leuten wow <lacht>
1: Der Frau Bookbeat schreibt mir so, haben Sie 200 Geräte oder warum <lacht> <lacht> melden sich so viele Leute über Ihr Konto an?
0: Das übertreibt man nicht. So viele Leute hören uns jetzt bestimmt nicht mehr zu. <lacht> ja, okay, das stimmt. Ein Spaß, nervt okay, es jetzt ruhig. Haben damit. Sie jetzt ein Gerät?
1: <lacht> oh Mann. Ja, also das, das kann ich empfehlen. Ähm, Utopien für Realisten kann man einfach mal googeln. Ähm, mm
0: -mm. Vielleicht habt ihr letzte Folge gesehen, ich habe jetzt, ne, hab jetzt die Links unten in die Stimmt. Beschreibung reingepackt. Das mache ich natürlich auch wieder rein. Also,
1: dann guckt in der Beschreibung nach ja. dem Buch Utopien für Realisten. Dann kann ich noch ne, so eine, ähm, das ist so ein, von verschiedenen Psychologen ähm, ein Paper darüber, über das bedingungslose Grundeinkommen und wie das, äh, so was das für psychologische Auswirkungen haben könnte. Ähm, das äh, wird Elea dann auch in die Beschreibung packen. Das ist ähm, Universal Basic Income a Psychological Impact Assessment.
0: Aber du hast dazu geschrieben, Vorsicht, das ist ein bisschen weird, da ein Bilder eingefügt und so, haha. <lacht> 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 ja. <lacht> okay, also auch Leute, Vorsicht. Ja, also das bisschen ist äh, weird.
1: Die ist nicht, die, die ist so eine, keine Ahnung, wie gesagt, von verschiedenen Psychologen und Psychologinnen, die sich für dieses äh, Universal Basic Income, also bedingungsloses Grundeinkommen, einsetzen wollen. Ähm, und da halt so ein bisschen ihre Gedanken und Studien sozusagen zusammengefasst haben. Wie so eine Art Meta-Analyse. Also gibt
0: es ein Land, was schon irgendwie was in der Form eingeführt? Ja. ja. Was?
1: Also es, ähm, es gibt verschiedene Pilotstudien dazu. Das ist ganz interessant. Es gibt, ähm, Finnland hat das gemacht in Teilen. Ähm, von 2016 bis 2018 hatten die dazu ähm, Studien. Dann hat Kanada das mal ähm, gemacht in einem, in einem Ort, ähm, wo das auch ziemlich, ziemlich gut funktioniert hat. Nur dann gab es irgendwann einen Regierungswechsel und hm. die äh, andere Regierung hat das dann nicht weiter fortgeführt und es wurde so ein bisschen ähm, vergraben. Und tatsächlich Jetzt, äh, ich starte hier mit einer Rubrik in unserem Podcast. Uh. Ähm, interessante Fakten, die eigentlich ziemlich kurz sind, aber man sie auch sehr weit ausdehnen kann. Okay. Also, der kurze Fakt ist, ähm, unter dem ähm, Präsidenten der Vereinigten Staaten, Nixon, ähm, wurde 1969 in den USA schon mal das bedingungslose Grundeinkommen fast eingeführt. Echt? Und jetzt die Ausdehnung dieses Faktes.
2: <lacht> das ist so geil.
0: Ich sehe schon, jetzt kommt noch ein kleiner Paragraf. <lacht> ähm,
1: ja, also das, das ist. Äh, der Nixon hatte das Konzept mit seinen Beratern schon komplett ausgearbeitet. Ähm, er wollte damit an die Öffentlichkeit treten und das in den kompletten äh, in der kompletten USA umsetzen.
0: Was war das? Wie viel Geld war das damals? Weißt ich du das? weiß es nicht. Crazy.
1: Aber es auch in dem Bereich um die 1000 Krass. Dollar dann.
0: Wobei mit Inflation war das vielleicht damals noch ein bisschen weniger.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, aber es waren, es waren Billiarden, in Billiardenhöhe Ausgaben für den Staat. Ähm, und dann an dem Tag, an dem er damit an die Öffentlichkeit gehen wollte und das Konzept vorstellen wollte, ähm, kam ein Berater zu ihm und hat ihm einen, einen Bericht vorgelegt ähm, über einen, eine Studie im 19. Jahrhundert, ähm, in dem das schon mal in England probiert wurde. Und in diesem Bericht wurde danach von einer extrem faulen Gesellschaft berichtet, der, die halt nicht mehr arbeiten geht und nichts mehr macht und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist Nixon in der Rede, in der er eigentlich die, das bedingungslose Grundeinkommen ankündigen wollte... Ähm, hat er dann äh, genau das Gegenteil zu der Bevölkerung gesagt und gesagt, wie wichtig die Arbeit ist und oh, dass alle bitte weiter arbeiten oh, sollen no. und ähm, dass äh, Arbeit das höchste Gut ist und so weiter und so fort und dass äh, wir für so eine leistungsorientierte Gesellschaft stehen und so weiter und so fort und äh, das Witzige daran ist, im Nachhinein kam dann raus, diese Berichte aus dem 19. Jahrhundert aus England, war halt gefaked. War
0: fake, fuck. Also, was Alter, so, wie interessant hätte die Geschichte verlaufen können, wenn das Mega 1969 eingeführt würde.
1: Weil, also, inwiefern gefaked? Ähm, damals in England wurden, ähm, als sie das schon, das war ein bisschen ein anderes Konzept, aber ging in die Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Hat halt jeder vom Staat immer ein bisschen Geld bekommen und hatte so Freibeträge. Ähm, und da wollten die dann im Nachhinein weil damals war ja die Gesellschaftsstruktur ganz anders. Da gab es sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel arme Bauern ähm, ja. und die ein paar Reiche, denen das Land gehört und die dann mhm. die Bauern verzinsen und so weiter und so fort. Und die Datenerhebung für diese Studie, wie es den Menschen danach geht und so weiter und so fort und wie der, wie der Stand der Gesellschaft ist nach diesem bedingungslosen Grundeinkommen hat schon stattgefunden, bevor das bedingungslose Grundeinkommen ausgezahlt wurde. Also die haben die, die reichen Leute haben vorher schon gesagt, jo, ähm, äh, hat nicht funktioniert, hm. bevor es überhaupt angefangen hat, das Projekt.
0: Das ist gute wissenschaftliche Arbeit. Genauso sollte man es machen, <lacht> ja, ja. Ähm,
1: weil die halt einfach dieses System beibehalten wollten und ja, der Meinung klar. waren, es muss arme Leute geben in einer Gesellschaft, die die Drecksarbeit machen sozusagen, klar, damit und das andere Das ist ja Leute auch das, was,
0: was Leute heutzutage an dem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, kritisieren, wie gehen wir denn mit den ganzen Spargelstechern um und die ganzen Leute, die richtige Kackarbeit machen und für sehr wenig Geld, was wird denn aus denen passieren? Und das ist schon interessant, wenn man sich darüber... Ich schweifen wir wieder ein bisschen ab von dem Psychologischen. Mhm. Was dann passiert mit... Ähm, dann wird halt Spargel einfach teurer.
1: Genau, das ist, das ist eine Theorie dahinter. Es wird ja...
0: Da immer mehr Maschinen, ja.
1: Immer mehr Sachen werden automatisch hergestellt werden. Und die Sachen, die halt nicht automatisch hergestellt werden können oder geerntet werden können oder sonst was, wie Spargelstechen, die, müssen die einfach werden, teurer werden sehr, sehr viel teurer werden. Dann wirst du
0: hier, Justus, nicht mehr mit deinem süßen Spargel sitzen <lacht> und <diesen> schälen. <lacht> ähm, ja. Ja. Der Weil, hat nämlich gestern sich fresh einen Spargel gemacht, der süße Juju. Ja, so aber ja, auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Ähm, Natürlich auch sehr weit ausgeführt, aber fand ich cool. Ähm, ja, ich glaube, reicht dann auch mal langsam. <lacht> reicht
1: dann auch mal langsam. Nein,
2: Spaß.
0: Oh War jetzt eine kürzere Folge und ähm, ja, eine fehlt, reduziertere Folge. Ist uns halt irgendwie fehlt einfach ein anderes philosophischer Gefühl. Input. Das ist halt echt, jetzt wäre noch irgendwie so kann der noch ein bisschen palabern könnte. Der würde jetzt fehlen. Könnt ja. ihr mal sagen, ob ihr ihn auch vermisst hat. Ich höre ihn gerade sogar ein bisschen rascheln in seinem Zimmer. Oh. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob es wirklich äh, geratschelt war. <lacht> ähm, genau. Guck
1: mal, wenn das gut funktioniert, Ilea, wenn die Folge gut ankommt, dann, dann machen wir das nur noch ja. zu zweit.
0: Wir erzählen kann einfach, dass wir aufgehört haben. Damit. Und dann
1: treffen wir uns immer heimlich ja. irgendwo und nehmen das auf ja. und machen das weiter ohne ihn.
0: Ja, könnt ihr uns ja mal zurückmelden, ob wir den den Boy rausstreichen können. Nein, ja. Wollen wir natürlich nicht. Och, süß. Ah, <lacht> Hat aus seinem, aus
1: seinem kleinen, dunklen, süßen Zimmer gehatschiet.
0: <lacht> Na ja, jetzt hören wir mal auf, darüber zu philosophieren. Wir haben jetzt äh, kein äh, Schlusswort von Berkan. Dann musst du dich jetzt darum kümmern. Justus, was ist das Schlusswort?
1: Berkan, du hast wie immer das Schlusswort. <lacht>
2: da bin ich mittlerweile auch aufgewacht, zumindest körperlich. <lacht> Und ja, Elia das Hachi habe ich dir zu verdanken, weil du mich ja angesteckt hast mit deiner Erkältung, die zum Glück oder hoffentlich kein Corona ist. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben. Äh, wenn ihr auch noch andere Gedanken oder Ideen dazu habt, welche psychologischen Auswirkungen das bedingungslose Grundeinkommen haben könnte, zum Beispiel auf die Motivation oder auf die Lebenszufriedenheit oder auf ein Sicherheitsgefühl, dann schreibt uns wie immer gerne. Äh, gerne auch über E-Mail. Äh, da haben wir mittlerweile auch eine erhalten, seit wir unsere Social-Media-Folge gemacht haben, indem wir so ein bisschen ähm, Social-Media gebasht haben und für einen Umstieg ins analoge Leben plädiert haben. Haben wir von der lieben Annalena Shoutout an der Stelle eine E-Mail bekommen. Genau. Ja, Ihr können das natürlich auch <lacht> über Instagram schreiben. Das haben wir auch immer noch. Wir sind Opfer. Bis dann. Ciao.